0: Mit Mariella Milkova. Sie bringt Menschen zusammen, die das Schicksal getrennt hat. Ob es um die Suche nach dem leiblichen Vater geht, um die verschollene Jugendliebe oder um vermisste Geschwister. Susanne Panther aus Frankfurt spürt Menschen auf. Vor 20 Jahren hat sie Deutschlands ersten privaten Personensuchdienst gegründet und seitdem mehr als 4.000 Menschen gesucht und die meisten davon auch gefunden. Wie die Menschenaufspürerin und Herkunftsberaterin, wie sie sich selbst nennt, dabei vorgeht, warum sie sich besonders für Adoptie Menschen einsetzt und was ihr Beruf mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit Susanne Panther in haar Info. Das Interview. Frau Panther, ich möchte mit Ihnen am Anfang ein kleines Spiel spielen. Wer bin ich? habe ich das mal genannt. Ich gebe Ihnen ein paar Sätze vor und Sie sollen mhm. mir jeweils sagen, trifft das auf Sie zu als Mensch und als Menschenaufspürerin oder eher nicht? Okay. Mhm. Okay. Der erste Satz, den ich für Sie habe. Familiengeheimnisse
1: ziehen mich magisch
0: an. Stimmt oder stimmt nicht? Also
1: privat als Menschen nicht. Und in Ihrem Job? Total. Oder sagen wir mal, ich ziehe Familiengeheimnisse an. Vielleicht kann man es so sagen. Okay. <lacht> Welche Themen reizen
0: Sie da? Sind das
1: die Tabuthemen in den Familien, die nicht ausgesprochen werden? Also was mich halt äh, reizt oder was ich interessant finde, ist, Menschen zur Klarheit zu verhelfen. Und wenn jemand darunter leidet, dass in der Ta Familie ein Thema tabuisiert wurde, dann helfe ich sehr gerne, das Tabu aufzudecken. <lacht> Dann passt vielleicht
0: der zweite Satz, den ich dazu habe für Sie. Mir geht es darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Stimmt oder stimmt nicht? Schon. Also das ist, äh,
1: glaube ich, eine, eine Motivation.
0: Wenn ich nicht Personensucherin geworden wäre, wäre mein Traumberuf investigative Journalistin. Stimmt mhm. oder stimmt nicht? Das stimmt. <lacht> Weil Sie bei Ihren Recherchen ähnlich arbeiten wie ein
1: Journalist? Ja, und ähm, weil ich auch ein politischer Mensch bin. Und ich finde das total schön, wenn äh, Journalisten Zivilcourage beweisen und Dinge aufklären und einfach als Korrektiv dienen. Ja, das finde ich spannend. Also es gehört ja zur politischen Willensbildung und das ist eigentlich mein privates Lieblingsthema. Wie funktioniert politische
0: Willensbildung? Dann habe ich noch einen letzten Satz für Sie zu Ihrem Job als Menschenaufspürerin.
1: Das Wichtigste an meiner Arbeit ist Geduld. Stimmt oder stimmt nicht? Das kann man eigentlich nicht sagen, was ist das Wichtigste, aber Geduld ist ein sehr wichtiger Faktor, ja. Jetzt haben wir also
0: schon so ein kleines Profil erstellt von Ihnen. Mhm. Und Sie ein bisschen kennengelernt, ich fasse noch mal kurz zusammen, Sie lieben Geheimnisse, Sie wollen die Wahrheit ergründen, Menschen helfen, zu ihren Wurzeln zurückzufinden, diese Geheimnisse aufzulösen. Sie müssen sich bei Ihrer Arbeit in Geduld fassen, Sie arbeiten dabei investigativ. Was ist denn so ein ganz typischer Suchauftrag, der bei Ihnen reinkommt? Mit welchen Anfragen melden sich die Leute bei Ihnen?
1: Also sogar das ganz Typisches ist, wenn jemand zum Beispiel seinen Vater nicht kennt und lange Jahre damit ähm, leben musste, dass er irgendwann diese Wahrheit erfahren hat, dass sein Vater, mit dem er aufgewachsen ist, nicht sein leiblicher Vater ist und dann halt wissen möchte, wer ist er eigentlich. Oder auch vielleicht eine Entfremdung erfahren hat von ihm durch eine ähm, frühe Trennung, von der Mutter mit dem Vater, dass er, also der typische Klient halt sagt, okay, jetzt habe ich lang genug mir angehört, äh, was für ein schrecklicher Mensch mein Vater sein soll. Jetzt will ich mir mal selber ein Bild machen, weil immerhin ist es die Hälfte meiner Gene. Und äh, das ist so eigentlich ein typischer Zusammenhang. Es gibt auch viele Suchende, die Geschwister als Thema haben. Also die wissen, dass es nochmal ein Kind gab von dem Vater oder von der Mutter. Und dann den Wunsch haben, dieses Kind kennenzulernen. Und auch, was ich halt immer sehr schön finde daran, ist, wenn diesem Kind, was er ja dann inzwischen erwachsen ist, auch Zugang gegeben wird äh, zu seiner Entstehungsgeschichte. Also das ist dann immer so ein doppelter, so ein Win-Win-Win. Und wenn Sie dann die leiblichen Angehörigen
0: suchen, müssen Sie da bei Null anfangen oder haben Sie... Irgendwelche Anhaltspunkte, die Sie dann bekommen? Ein Foto, vielleicht einen Namen, wenn es gut läuft?
1: Ist, äh, unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben natürlich äh, gute Daten. Also, das sind auch tatsächlich die Kriterien, äh, nach denen hier die Angebote versendet werden. Gute Daten, wenig Daten, ohne Daten. Das gibt es auch. Und bestenfalls hat jemand natürlich einen Namen und eine alte Adresse oder weiß, wie, wie die Mutter zu dem Kind heißt, was der Vater damals gezeugt hat. Aber es gibt auch Fälle, wo gar keine Daten bekannt sind und wo ich dann über die... Meldekette rückwärts ermitteln, wo hat denn die Mutter zum Zeitraum der Geburt gelebt? Und dann die Standesämter im Umkreis äh, Frage, gibt es eine Geburt, zu der diese Mutter passt? Aber ich denke mal, der Datenschutz wird sie da wahrscheinlich oft behindern. Die dürfen ja auch nicht alles ausplaudern. Nö, das ist ähm, eigentlich, der Datenschutz ist eigentlich mein bester Freund. Ach was? Ähm, ja, Warum? wirklich. Also ich finde, das ist eigentlich fast schon noch zu wenig Datenschutz. Manchmal denke ich, mein Gott, Datenschutz kann man auch so übersetzen, wer schützt mich vor all den Daten? <lacht> Aber nein, es ist äh, nicht schwieriger durch den Datenschutz, sondern ich kann ja nachweisen, dass meine Klienten ein berechtigtes Interesse haben und teilweise sogar, wenn es um Herkunftssuchen geht, ein rechtliches Interesse. Und das ist das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung, mhm. was dieses Recht dann auch begründet. Sie haben äh, zusammen mit der Journalistin
0: Heidi Friedrich ein Buch geschrieben, das heißt Aus den Augen doch im Herzen. Darin schildern Sie Ihre bewegendsten Fälle aus den vergangenen 20 Jahren. So alt ist ja Ihr Personensuchdienst. Und Sie erzählen zum Beispiel die Geschichte von tot geglaubten Zwillingen, spielt in den 50er-Jahren da waren Zwillinge, zwei Jungs, nach der Geburt in ein Kinderheim gekommen und zur Adoption freigegeben worden. Und Jahrzehnte später suchten die beiden ihre leibliche Mutter. Sie wussten aber wohl nur, dass sie angeblich einen Amerikaner geheiratet hatte und mit ihm in die USA ausgewandert war. In so einem Fall, wo sie noch nicht mal den neuen Namen
1: haben von der gesuchten Mutter. Wie sind Sie da vorgegangen? Ähm, ja, das hört sich immer so an, als ob das so schwierig wäre. Gerade bei Müttern ist es so, dass die suchen... Dadurch, dass halt wenn ein Kind geboren wird, die Daten aufgeschrieben werden. Das ist eher Routine, die äh, Mütter zu finden. In dem Fall war es jetzt so, dass dieser äh, Wegzug nach USA, der war nicht dokumentiert. Das war eher so ein äh, Geistesblitz, so nach dem Motto, hey, gab es schon öfter. Also es sind tatsächlich viele Mütter in die USA äh, dann umgezogen, die von einem GI-Soldaten, also vom Feind, schwanger wurden und dann hier eine ziemlich schlimme Zeit erleben mussten, und äh, ihr Kind auch dann zur Adoption freigeben mussten, äh, sind dann in die USA gezogen. Und in dem Fall war es eigentlich nur der Handschrift des Standesbeamten geschuldet, dass ich das so schwer finden konnte.
0: Es kam dann auch, also Sie haben die Frau gefunden, es kam dann auch zu einem Wiedersehen von Mutter und
1: Söhnen und dabei kam dann auch die ganze Geschichte raus. Ja, das ist natürlich eine große Schande für so eine Familie gewesen. Also wir sind ja in den 50er Jahren, das ist ja eine äh, Generation, die sexuell überhaupt nicht aufgeklärt war, kein Sex vor der Ehe. Und in dem Fall war es sogar so, dass äh, der Vater dieser Frau, der, die die Kinder geboren hat, sich so beholfen hat, sage ich mal. Er hat entschieden, weil die Mutter war noch nicht 21, was ja damals das Volljährigkeitsalter war. Sie war also nicht volljährig und ähm, der Vater hat dann entschieden für sie, dass die Kinder zur Adoption freigegeben werden. Und, und, der, mit, und der
0: Mutter wurde ja gesagt, dass die Kinder und, tot seien.
1: Genau, und er hat es sicher gut gemeint und hat halt gedacht, dass dann Ruhe ist sozusagen. Hm. Dass sie damit vielleicht besser leben kann als mit einer Adoption. Ja, und dann kam das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung, die Möglichkeit zu suchen. Und Susanne Panther, die anruft und ihr sagt, <lacht> ihre Kinder suchen sie. Und ihre spontane Reaktion war wirklich, are you kidding? Die dachte, ich will, also das war, muss ein, ein sehr schrecklicher Moment gewesen sein. Und das war auch die Entscheidung, wo ich äh, gelernt habe. Never ever mehr jemanden anrufen mit sowas. Immer Briefe schreiben. Das ist auch schon sehr lange her, die mhm. Geschichte. Aber Sie haben auch immer wieder Anfragen, Suchanfragen
0: rund um das Thema Wende. Sie schildern in Ihrem Buch zum Beispiel die Geschichte einer Flucht aus der DDR. Ganz romantisch eigentlich. Ein Liebespaar ist da durch einen Tunnel nach West-Berlin geflohen, hatte sich aber dann später getrennt. Und Jahre später war der Mann auf der Suche nach ihr, weil er ihr etwas geben wollte. In diesem Fall hatten Sie als Anhaltspunkt ein Paar roter Stöckelschuhe. Klingt so ein bisschen wie so eine Aschenputtel-Geschichte.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, eine kleine Änderung in der Erzählung. Es war nicht mein einziger Anhaltspunkt. Es war der Grund für die Suche. Der Anhaltspunkt war schon, da habe ich schon eine alte Adresse gehabt und er wusste auch noch den Namen. Aber das wäre natürlich total wild. Also wenn, nee, das hätte ich auch nicht angenommen. Also ein Schuh als Anhaltspunkt, <lacht> sorry. Also <lacht> naja, aber auf jeden Fall. Der Mann hatte die halt gesehen irgendwo. Also die Frau hatte sie auf der Flucht verloren. Mhm. Der Mann hatte da ein sehr schlechtes Gewissen und hatte irgendwann so eine ähnlichen Schuhe im Geschäft gefunden und wollte ihr die dann halt auch äh, wiedergeben sozusagen, weil er hat sie ja äh, in diese Flucht, äh, für diese Flucht überredet und fühlte sich so verantwortlich, dass sie ihre Lieblingsschuhe verloren hat.
0: Und <lacht> sie, sind ich... dann, sie sind dann zu dieser gefundenen Person nach Großbritannien gefahren und haben ihr dieses Paar rote Schuhe überreicht.
1: Nein, ich habe diese Schuhe nicht überreicht. Das äh, hat er selber gemacht, aber ich habe sie ähm für ihn gefunden und er hatte dann die Möglichkeit, ihr die zu schicken. Happy End. H-Info,
0: das Interview mit Susanne Panther, die von sich behaupten kann, dass sie ihren Beruf als Menschenaufspürerin und Herkunftsberaterin selbst erfunden hat. Vor 20 Jahren haben sie den ersten privaten Personensuchdienst in Deutschland gegründet und mittlerweile mehr als 4000 Menschen gesucht auf der ganzen Welt. Wie hoch ist Ihre Trefferquote?
1: Die Erfolgsquote ist tatsächlich 90 Prozent. Das hört sich echt ziemlich äh, hoch an, mhm. es ist es aber im Grunde genommen ganz normal, weil wir in Deutschland ja eine sehr gute ähm, Verwaltungsstruktur haben und das sind ja Menschen, die sich nicht verstecken, die ich mhm. suche. Wenn man halt weiß, wo was archiviert ist, wie man was anfragt, wie die Rechtsgrundlagen sind, dann ist das eigentlich normal, dass man dann so eine hohe Trefferquote hat. Frau Panther, in unserer Sendung
0: kommt immer an einer gewissen Stelle unsere Interviewbox zum Einsatz. Die habe ich hier neben mir. Und ich öffne sie jetzt einfach mal für Sie und wir schauen mal, was da für Sie rauskommt.
1: Hi, oh, Justus! Langsam habe ich die Nase gestrichen voll. Wir stolpern hier durch die Gänge einer verlassenen Quecksilbermine, anstatt in Rocky Beach am Strand zu liegen. Was, was versprichst du dir denn davon? Ach, beruhige dich, Peter. Es kann nicht mehr weit sein. Das ist mir egal. Diese Tunnel sind einsturzgefährdet. Das wird doch nur behauptet, um die Leute davon abzuhalten, das Geheimnis der Mine zu ergründen. Justus, bitte. Es gibt kein Geheimnis. Ob, sag doch auch mal was. Was? Ja, also ich, ich finde es auch besser, wenn wir jetzt zurückgehen. Erster. Ja. Hm,
0: haben Sie das erkannt? Nein. Wie bitte? Ich dachte, Sie haben das früher als Kind rauf und runter gehört. Das war ein kurzer Ausschnitt aus den drei Fragezeichen aus Folge 200, Feuriges Auge. Das ist ja eine der erfolgreichsten Hörspielserien der Welt. Dann ja,
1: wissen Sie, wie alt ich bin, wie lange das her ist. Ja, Sie sind Jahrgang 67, aber. Ja, und drei äh, Fragezeichen, da war ich ja in der, in der Grundschule. Ja, aber Sie haben einen siebenjährigen Sohn. Ähm, ja, aber hätte ja auch das sein nicht der hat ja, es nicht nee, gehört. Der hört es nicht. Ja, aber der drei Fragezeichen war natürlich. Da hatten wir immer diese Kassetten. da Erinnern Sie sich noch? Genau. Sie sind wahrscheinlich noch jünger, ne? Diese Kassetten. Ja, ja. Also äh, bei den drei
0: Fragezeichen lösen ja drei Junior-Detektive, die drei Justus, Peter und Bob, mysteriöse Kriminalfälle. Mhm. Und sowas Ähnliches haben Sie als Kind aber auch mal gemacht, ne? Ja, das stimmt. wir Sie haben, waren äh, mit einer Freundin als
1: Detektivinnen unterwegs. <lacht> Ja, wir haben äh, tatsächlich Detektive gespielt. Wir waren, ich muss auch wieder eingefallen, wie wir hießen, die Spürnasen. Oh nein. <lacht> ja, das war echt witzig. Wir haben ähm, auch eine richtige Ausrüstung gehabt und haben alles Mögliche gesammelt und waren halt unterwegs als Detektivinnen. Mhm. Also da war ja eigentlich schon klar, was sie später mal beruflich machen würden. Ja, das stimmt, wenn man das so sehen kann. Tatsächlich, also das war eigentlich so mein erst. obwohl als aller, allererster Berufswunsch war ja Archäologin. Und das passt Geht eigentlich ja auch, auch. in die Richtung, genau. Da, da finde ich auch immer witzig, wie ich damals auf die Idee gekommen bin, dass ich Archäologin werden will. Und das war wahrscheinlich auch schon so ein bisschen in die Richtung. Hm. Sie haben aber auf jeden Fall ja. erstmal ein paar extra runden gedreht, bis Sie Ihren Beruf,
0: ihre Berufung gefunden haben, erstmal was ordentliches gelernt, haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und dann ja. noch ein Abendstudium draufgesetzt zur Kommunikationswirtin. Aber offenbar hat es beruflich erst so richtig Klick bei ihnen gemacht, als sie einen ehemaligen oder so eine Art Klassentreffen organisieren wollten und dann die ersten Suchaufträge
1: reinkamen. Ne? So ging's es los. Das war sehr spät, ja, richtig. Das war wirklich, da war ich ja über 30. Also ich wusste halt immer, was ich nicht äh, arbeiten will. Das, äh, das eine war halt in der Bank, <lacht> das habe ich da gelernt. Und Kommunikationswirtin, also dass ich irgendwo mal in einer Werbeagentur arbeite, habe ich auch nicht gesehen. Das war mir irgendwie auch, ja, nicht so meins. Mhm. Und ja, dann habe ich einfach, bin ich ja nach New York und habe Englisch gelernt und habe halt immer nicht gewusst, was ich denn eigentlich wirklich arbeiten will. Und was ich aber wusste, ist, dass die Arbeit was mit mir zu tun haben soll. Mhm. Also, dass äh, ich mal, wenn ich mal sterbe, auf dem Sterbebett liege und auf meine berufliche... Vergangenheit zurückblicke und mir sagen kann, das hatte was mit mir zu tun. Und das hat es ja auch, wenn man auf Ihre persönliche Vita schaut.
0: Sie hm. haben erst mit 18 Jahren Ihren leiblichen Vater kennengelernt. Haben Sie den damals selbst ich gesucht oder wie kam es dazu?
1: Ja, Also ich kannte ihn schon. Ich hatte äh, gewusst, dass er das ist, der Onkel, der mal zu Besuch war, dass das mein leiblicher Vater war. Ähm, ich hatte ja einen Stiefvater, äh, mit dem ich auch se der sehr äh, liebevoll war und der auch mir ein guter Vater ist und war und ich wusste, dass es ihn gibt, meinen leiblichen Vater. Und dann kam es so, dass ich, in, eigentlich das war über eine, eigentlich eine juristische Angelegenheit, die äh, mich dazu gebracht hat, ihn auch mal persönlich treffen zu wollen. Also es ging halt um Unterhalt. Und äh, da war ich jetzt irgendwie mit 18 Jahren plötzlich in der Rolle äh, Klägerin zu sein. Und das war gar nicht so, ich musste ihn ja erst mal kennenlernen, das ist ja immerhin mein Vater. Und es hat sich dann äh, so ergeben, dass meine Mutter mir auch seine Nummer gegeben hat. Die war so also sehr offen, war überhaupt kein Geheimnis, war sie auch einverstanden mit und dann habe ich ihn halt angerufen und wir haben uns verabredet und das ist ja richtig lange her jetzt und inzwischen haben wir wirklich eine richtige Vater-Kind-Bindung entwickelt. Also es ist so schön, das würde ich wirklich allen meinen Klienten Wünschen, dass mhm. es sich so entwickelt und es ist auch manchmal so. Also heißt denke, also, Sie haben da selbst etwas zu
0: verarbeiten ja. und wissen einfach, wie es vielen Ihrer Klienten geht und mhm. das ist das,
1: was Sie eigentlich antreibt? Das ist das, was äh, unterschwellig wahrscheinlich der große Motivator ist bei, meine, bei meiner Arbeit. Also es gibt ja dieses Eisbergmodell, wonach 20 Prozent der Handlungen bewusst geschehen und 80 Prozent eigentlich aus dem Unterbewusstsein gesteuert werden. Und äh, das ist natürlich ein ganz großer Motivator bei mir. Also unterbewusst gewesen sehr lange, weil ich das gar nicht so überrissen habe, warum ich mich eigentlich so in dieses Thema reinarbeite. Ich war ja da bin da wirklich drin aufgegangen auch, das alles zu erforschen und was geht und was geht nicht und Datenschutz und Familiensystemik und äh, hab, also das hat mich alles sehr interessiert und das ist wohl der Grund
0: dafür, ja. Und Sie haben sich ja dann auch zur Mediatorin ausbilden lassen. Sie wissen also, wie Sie sich verhalten müssen in Konfliktsituationen oder um eben Streitfälle zu schlichten. Wie sehen Sie Ihre Rolle? Also Sie nennen sich Herkunftsberaterin,
1: Menschenaufspürerin. Das hat mich so tatsächlich noch nie jemand gefragt. Ich würde sagen, meine Rolle ist eine Brücke. Und diese Brücke zu begehen, die Verantwortung liegt bei denjenigen, die jeweils am anderen Ende davor stehen. Und ich kann halt die Brücke nur so angehen, wie möglich gestalten. Aber den Weg aufeinander zu müssen halt diejenigen gehen, die jeweils davor stehen.
0: Das ist ein schönes Bild, finde ich. Susanne Panther ist heute zu Gast in H-Info das Interview. Die Personensucherin, Herkunftsberaterin, Brückenbauerin spürt Menschen auf, die von ihren Angehörigen gesucht werden, bringt Menschen zusammen, die vom Schicksal getrennt wurden. Dabei beschäftigen sie sich seit Jahren ganz intensiv auch mit dem Thema
1: Adoption. Was daran treibt sie so um? Also, das Thema Adoption ist eigentlich äh, deswegen so präsent bei mir, weil viele Klienten adoptiert sind. Eigentlich der Großteil der Klienten, der die leiblichen Eltern sucht, ist adoptiert. Und ich habe da erfahren, dass Menschen, also, dass die Adoptionspraxis früher eigentlich recht grausam war. Also, es wurde den Kindern einfach die Wurzel abgeschnitten. Die wurden aus den Familien genommen und äh, neu platziert wie es so heißt mhm. und dann wurde quasi den Kindern nicht erlaubt äh, ihre biologische Abstammung weiter zu leben oder das da überhaupt einen Zugang zu behalten und ja dieser Verlust und diese Kontinuitätsverlust weil äh, jeder der geboren wird und dann die Mutter nicht mehr hat der verliert ja die Kontinuität, die ja sehr wichtig ist für einen Menschen im Leben und erfährt ein Trauma eigentlich. Und deswegen ist es für mich ein großes Thema, weil es halt auch, es sind große Themen und mit denen setze ich mich dann halt auseinander. Und allen annehmenden Eltern möchte ich auf diesem Wege gerne sagen, sagt es ihnen gleich. Vom Anfang an auf dem Wickeltisch. Mhm. Auch wenn sie es nicht verstehen, man selber muss erstmal den Prozess durchlaufen, damit klarzukommen. Und jede Mutter kann sicher sein, dass das Kind an wahrscheinlich an dem unpassendsten Moment danach fragen wird, war ich eigentlich auch bei dir im Bauch? Und es ist besser, sich also innerlich schon lange, lange darauf vorzubereiten und das auch gleich einfach einzuweben in die, in die bewusste Biografie. Wie geht es adoptierten Menschen, wenn sie
0: diese Frage in ihrem Leben endlich beantwortet haben mit ihrer Hilfe? Also wenn sich diese Leerstelle
1: gefüllt hat? Ja, also was ich erlebe ist, dass es in dem Moment, wenn die sich treffen, gar nicht so viel macht. Das ist einfach dann erstmal so ein... Aha, so also ich äh, drücke das immer so aus oder auf mich wirkt das so. Es ist dann erstmal im Kopf und dann kommt es ins Herz und dann in den Bauch und dann vermischt sich das alles und dann sind sie angekommen und äh, das ist ein längerer Prozess und es ist Beziehungsarbeit und es ist ähm, auf jeden Fall eine Erleichterung, weil man die Menschen schon eine gewisse Beruhigung erfahren und äh, einen Frieden. Machen, auch, dass energiefrei wird. Und was man so an hat, dass dann viel abgezogen wird von der Frage, wo komme ich her, was habe ich für genetische Veranlagungen und das. Und wenn das alles geklärt ist, dann hat man wieder so ein bisschen mehr frei für den Blick nach vorn. Und diese Unterteile für die Herkunftsberatung ist ja im eigenen Leben zu Hause sein. Das kommt daher, weil eine Klientin das mal so gesagt hat. Die hat gesagt, Oh, Frau Panther, endlich bin ich in meinem eigenen Leben zu Hause. Und ich fand es so treffend, dass ich sie gefragt habe, darf ich das irgendwann mal benutzen? Das war weit, weit von Vorherkunftsberatung. Da habe ich alles noch mit Wiedersehen, macht Freude gemacht. Und ich fand, das, das trifft es genau. Die Menschen sind in ihrem eigenen Leben mehr zu Hause.
0: Und wie geht es Ihnen persönlich damit, wenn Sie bei so einer Aufklärung
1: letztendlich helfen konnten? auch eine Befriedigung, also Erfüllung eigentlich. Es ist erfüllend, das kann man wirklich sagen. Also wenn ich so daran zurückdenke oder wenn ich eine E-Mail kriege oder einen Brief, wo jemand beschreibt, wie es ihm jetzt geht und wie gut ihm das tut, dann ist das, das Gefühl ist Erfüllung. Wenn wir noch
0: mal kurz in die Zukunft jetzt schauen, sozusagen Personensuchdienst 2.0. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es das immer offener wird mit den Adoptionen und vielleicht weniger Menschen irgendwann ihre leiblichen Eltern suchen, wird dann in Ihrem Beruf zum Beispiel die moderne Reproduktionsmedizin immer mehr eine Rolle spielen. Also zum Beispiel das Thema Leihmutterschaft, Eizellspende oder Samenspende und Kinder? die dann nach Ihren biologischen Eltern suchen? Ist das sozusagen dann Ihr
1: Zukunftsthema? Wie schätzen Sie das ein? Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass solche Anfragen dann kommen und dass das Themen werden. Ob ich da helfen kann, ist die zweite Frage. Weil wenn es dann dubios passiert ist, also äh, dubios ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber nicht offiziell so. Wenn es nicht offiziell passiert ist, dann ist es nicht möglich, dort zu helfen, wobei natürlich diese DNA-Datenbanken dann auch wiederum das heilen können, weil da kann man tatsächlich ohne irgendwelche Daten seine DNA hochladen und dann über die äh, Matches mit anderen, die auch ihre DNA hochgeladen haben, dann sehen, mit wem ist man verwandt. Und so kann man auch anknüpfen an die eigene biologische Abstammung. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch in den Vordergrund kommt und die Suche nicht mehr so Thema ist, sondern tatsächlich nur noch die Vermittlung oder die Dokumentenrecherche. Was war damals, wo, gibt es da noch Akten, gibt es noch irgendwelche Patientenakten oder äh, wurde was im Archiv übergeben und solche Sachen. Das ist, wird dann wahrscheinlich eher die Arbeit werden. Dankeschön, Susanne Panther. Sehr gerne, vielen
0: Dank Ihnen. Menschenaufspürerin und Herkunftsberaterin, in ihrem Buch mit dem Titel »Aus den Augen doch im Herzen«, das ist im Pipa-Verlag erschienen, schildert sie ihre bewegendsten Fälle aus den vergangenen 20 Jahren. So lange gibt es ihren Personensuchdienst nämlich schon. Das war hr-info, das Interview. Diese Sendung gibt es auch als Podcast bei hr und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Mariela Milkova.